0: hafta Avrupa Futbolu'nda gerçekten çok sansasyonel ve izlemesi çok zevkli maçlar oldu. Dolayısıyla bu hafta biraz da Avrupa Futbolu konuşalım diyorum. Real Madrid ve Paris Saint Germain arasındaki eşleşme de tabii ki bu bahsettiğimiz muazzam maçlar arasında belki de zirveyi temsil ediyordu. İlk maçta yani her ne kadar skor 1-0 Paris Saint-Germain lehine görünse de aslında Paris Saint-Germain Real Madrid'de top oynatmadı desek geridir. Ve ilk maçtan sonra hem futbol kamuoyunda hem de bence de Paris Saint-Germain'li oyuncularda ilk izlenim Paris Saint-Germain'in turu alıp çok rahat bir şekilde ikinci maçta Rölantide oynasa bile turu alıp evine Paris'e turla döneceği yönündeydi. Ancak tabii ki futbolu sevmemizin ana sebeplerinden biri olması gibi evdeki hesabı Paris Saint-Germain'in çarşıya uymadı ve ikinci maçta hatta ikinci maçta bile değil ikinci maçın ikinci yarısında bambaşka bir Real Madrid karşımıza çıktı ve ilk yarıda 7 golle 2-0 averajla geriye düşen Real Madrid bunu 3-2'lik bir averajı çevirip son yarım saatte attığı 3 golle turu geçmesini bildi. Tabii ki bu maç herkesin bildiği gibi Sadece bir sportif ya da futbol anlamında bir eşleşme değildi. Bu işin hem politik denebilecek hem de sportif şirketlerin karşılaşması diyebileceğimiz iki farklı karşılaşma daha vardı söz edebileceğimiz Paris Saint-Germain ve Real Madrid arasında. Ve bu tabii ki çekişmenin ezeli rekabetin orijini de aslında kıvılcımı da diyebiliriz. Geçtiğimiz sene Süper Lig'in Nisan ayında ilanı ve Paris Saint Germain'in teklif götürüldüğü halde bu Süper Lig çağrısını reddetmesiyle başladı. Yani Nasser El-Kelafi yani bu Paris Saint Germain'in başkanı statüsünde ama aslında orada Katar'ın temsilcisi yani. yani. Paris'teki Katar temsilcisi desek çok yanlış bir tanımlama olmaz diye düşünüyorum ben. E, Nasser El-Kelafi aynı zamanda e, UEFA'da yani yönetim kurulu üyesi rolünde. Kimisi bu kararın yani Süper Ligi reddetme kararının Paris Saint-Germain'in. Nasser al khelaifinin UEFA'ya ve UEFA Başkanı Caferin'e sadık kalması ya da sadakat göstermesi olarak adlandırsa da aslında pragmatik olarak baktığımızda da yani UEFA tarafında durması Nasser al khelaifinin aynı zamanda Nasser al khelaifinin UEFA'daki yerinde sağlamlaştırması ki şu anda olduğu gibi belki de Avrupa'nın en etkili futbol isimlerinden biri olması anlamına gelecekti. Çünkü özellikle Süper Lig'e katılan diğer büyük kulüplerin yöneticileri birer birer görevlerinden istifa etmişlerdi. Çünkü Süper Lig hazırlanıyorlardı. Ve Süper Lig'de UEFA'dan bağımsız bir organizasyon olacağı için adeta bir sportif darbe gibi UEFA'yı terk ettiler bir günde ve UEFA'da buna karşılık olarak Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi kulüpleri ve yöneticileri de yanına alarak 48 saatte e, kamuoyunda ikna edip e, zaten kamuoyu da bunu hazırdı. Süper Lig'i 48 saatte sonlandırdılar ve tabii ki de Süper Lig'de e, Supergene hem sözcüsü hem başkanı e, Real Madrid'in başkanı Florentino Perez bunun bu sebeple elbette ki Paris Saint-Germain'e bilenmiş olması da çok çok sürpriz olarak ben adlandırmıyorum. Nitekim bu eşleşmede de çokça yansıdı ve yani maç bittikten sonra da tabii ki başkanın Nasser El Kelafi'nin soyunma odasına gidip hakemle hakeme itiraz ettiği söyleniyor. Yani ben bir tek Türkiye'de e, bizde olur zannediyordum böyle şeyler ama demek ki başka yerlerde de oluyormuş. Ve tabii ki tek konu da bu değil. Paris Saint-Germain ve Real Madrid arasındaki bir de Mbappe mevzusu var. Mbappe'nin de Paris Saint-Germain'de sözleşmesi bu sezonda bitiyor ve sözleşmesinin bitmesine bir, bir yıl kala Real Madrid'den de uçuk sayılabilecek bir teklif gelmişti. Yani sözleşmesi bir sene kalan bir oyuncu için 160 milyon sterlin teklif ettiler. Ama Paris Saint-Germain bunu reddetti. Tabii ki de en büyük sebeplerden bir tanesi işte bu... Süper Lig mevzusunda zıt kutupları bu iki tarafın temsil etmesi ve sportif olarak da Real Madrid'in Paris Saint-Germain'in en büyük rakiplerinden biri olması çünkü bugün Mbappé'yi siz 1 milyar dolara da satsanız ya da 1 milyar euro'ya evet çok kâr edersiniz ama öyle bir futbolcu dünya üzerinde olmadığı için hani muadilini bulmak çok zor. Ve yani Real Madrid'de sürekli Mbappé'yi ikna etmeye çalışması sebebiyle de tabii ki Paris Saint-Germain tarafında da Mbappé'nin kaybedilecek olmasından dolayı bir Husumet olabilir. Bunun yanında tabii ki Pochettino'ya da ilgi duyduğu yani Ancelotti'den önce ilgi duyduğu söyleniyordu Real Madrid'de ama tabii ki şu anda Pochettino'nun kaderi de belirsiz. Yani böyle bir atmosferde ikinci maç gerçekten yıllarca unutulmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin en çekişmeli maçlarından biri olmaya aday. Bir maç haline geldi bu atmosfer altında ve Karim Benzema. Tabii ki bu maçın MVP'siydi. Gerçekten de yani özellikle Ronaldo gittikten sonra, Juventus'a gittikten sonraki o çıkışı Benzema'nın devam ediyor. Ve bu yaşta Şampiyonlar Ligi'nde hat trick yapması da onu hem Şampiyonlar Ligi tarihine soktu hem de Real Madrid'e attığı toplam gol sayısında da Real Madrid'in efsane isimlerinden Di Stefano'yu geçmesi hem Benzema için hem de Real Madrid tarihi için önemliydi. Diyelim ve buradan biraz maçtan da bahsedelim. Yani 21 dakikada bir geri dönüş. İlk yarı yani her ne kadar Real Madrid seyircisinin de arkasını alıp Barnabag'ı da arkasını alıp PSG'ye yüklenmek istese de PSG'nin özellikle Mbappe tarafından gelen kontrataklarına karşı savunmasızlığı ve ardından yenen bir gol Real Madrid cephesinde biraz moralleri bozdu. Ama ikinci yarı özellikle Ancelotti'nin 60. dakikaya gelirken yaptığı değişiklikler ve sonrasında oluşan bambaşka bir Real Madrid ve sonucunda da tur Real Madrid'in oldu. Diyerek özetlemiş olayım maçı ben. İstersen senin de bu maçla ilgili düşüncelerini alarak biraz daha detaya inelim.
1: Evet yani maçın ilk yarısı ile ikinci yarısının Siyah beyaz kadar farklı olduğu, izleyenlerin zevkten dört köşe olduğu bu maçın biraz sağ iç değineceğim. değineceğim. Yani Real Madrid'in maçın başından üçüncü golü bulana kadar ki süreçte topsuz oyunda şiddetli bir ön alan baskısı yaptığını gördüm. Yani bu baskıyı yaparken Ancelotti'nin sol bekleri Nacho'yu denge bekli olarak kullanıp daha geride tutup ters taraftaki Carvajal'in çok fazla öne çıkardığını böylelikle de e, Asensio'nun ve oyuna girdikten sonra Rodrigo'nun çok fazla merkeze yaklaştığını gördüm. Real Madrid'in böylelikle merkezde kalabalıklaşarak Paris Saint-Germain'i çıkarmamaya çalıştığını ve bunun belli periyotlarda çok işe yaradığını söyleyebilirim. Pochettino'nun buna cevabı ise Messi ve Neymar'ı kendi yarı sahalarına getirerek oyuncuları birbirlerine yakın oynatarak Passo topu ileriye taşımak oldu. Yani eğer basket kırıp topu ileriye taşıyabilirlerse İlk hedef Carvalho'nun arkasındaki boşluklara Mbappe'yi kaçırmaktı. Yani neredeyse Paris Saint-Germain'in bulduğu tüm gol pozisyonları bu şekilde gerçekleşti. Bu pozisyonların oluşumunda Nuno'nun Nuno, nun, Nuno Mendes'in Mbappe'ye destek koşları yapması ve Asensio'nun da onu takip etmemesiyle birlikte sayısal üstünlük kurmalarında etkisi büyük. Ayrıca Pochettino'nun ilk maçta olduğu gibi Vinicius'a önlem aldığını da gördüm. Hakiminin ileriye çıktığı tüm alanlarda Danilo'nun savunmayı üçleyen adam oluşu ve hakiminin kademesine girmesi gayet mantıklı bir hamleydi. Yani Real Madrid'in ilk golü bulmasıyla birlikte momentumu kendilerine çekmesi, Benzema'nın harika performansı ve Modric'in bu yaşına rağmen sahi içinde yaptıkları bir araya gelince inanılmaz bir galibiyet çıktı ortaya. Yani bakalım Don Carlo'nun öğrencileri daha nereye kadar gidebilecek ama... Bu momentumu arkalarını aldıktan sonra Real Madrid zaten tehlikeli bir takım. Daha da tehlikeli olacaklarını düşünüyorum ben.
0: Evet yani güzel özetledin. PSG bu maça aynı 11 ile çıktı. Yani 1-0 kazanan kadroyla çıktı. Real Madrid'de de mecburi bir değişiklik vardı. Yani ben açıkçası aynı ilk 11 ile çıkmasına böyle bir soru işaretiyle baktım. Angelotti'nin. Yani cezalı bir Fernand Mendy vardı. Onun yerine Solbeck'te Nacho ile başladı. Ki Nacho da bence Solbeck'te yani tartışılır bir oyuncu. Solbeck'teki etkinliği özellikle Alaba gibi bir oyuncu varken. Yani orijini Solbeck olan. Ve tabii ki de bu yani ilk 11'ler ve oyuncu tipleri benzer olması sebebiyle ilk yarıda zaten Real Madrid'de beklendiği gibi. Yani benim beklediğim gibi Paris Saint Germain'e bir oyuncu olarak üstünlük kuramadı. Ne olduysa ikinci yarıda oldu. Yani dakika 59'u gösteriyordu. Toni Kroos yani çok iyi oyuncu. Aslında paslarıyla da yani tehlikeli ataklar oluşturdu. Oluşturmayı başardı. Yani Benzeman'ın bir kafası var. Çıkmadan önce hatırladım Kroos'un pasıyla gönderdi. Ama tabii atletizm olarak Paris Saint Germain gibi bir kontra atak takımına karşı biraz etkisiz kalıyordu. Dolayısıyla onun yerine çok daha atletik bir oyuncu olan Kamabinga'yı oyun aldı Ancelotti. Zaten burada Ancelotti de farkını gösteriyor. Yani maç içi koçluk yapmak, maç içi analiz yapmak her antrenörün bu seviyede yapabildiği bir iş değil. Yani maç hazırlığı ayrı. Örneğin Solskjaer'ın hani büyük maçlara ne kadar iyi hazırlanan menajer olduğunu biliyoruz. Bazı menajerler yani maçları iyi hazırlanır ama maçın içerisinde gelişen olaylara iyi adapte olamaz. Ama Ancelotti tamamen bir taktisyen yani. Bu maçta da Taktisyen Master hep beraber izledik. Ve tabii yani aynı anda bir değişiklik daha gerçekleştirdi. Rodrigo'yu Asensio yerine aldı. Yani Asensio her ne kadar çok böyle yaratıcı bir oyuncu olmasına rağmen daha çok yarım alanları kullanmayı seven bir oyuncu. Oyunu da genişletmek adına oraya Rodrigo'yu aldı. Ki Rodrigo daha da çizgide oynamayı seven bir oyuncu. Kamavinga ise aynı. Cross'un derin oyun... Kurucu rollerini üstlendi Kamavinga'da. Sadece kontrol atak konusunda kanatlara biraz daha fazla Kuros'a göre daha fazla yardım etti Kamavinga. Ve bu değişiklikten sonra, dakika 57'ymiş değişiklik dakikası da, bu değişiklikten sonra zaten Real Madrid vites arttırmaya başladı. Yani bir şeyler olacağı belliydi. Ve takım halinde bu sefer çok yoğun Paris Saint-Germain'in sağasını pres yapmaya başladı. Real Madrid. Ve e, tabi biraz da şansın yardımıyla ilk golde müthiş bir baskı ve en böyle belki de beklemeyeceğimiz en soğukkanlı oyunculardan biri olan Donnarumma'nın Benzema'nın baskısıyla yaptığı inanılmaz hata ilk golü yemesine sebep oldu Paris Saint-Germain'in. Orada gerçekten yani Donnarumma'nın dibinde yani Marquinhos'un gelmemesi. Yani orada Marquinhos biraz daha yakına gelse ve Donnarumma'ya pas opsiyonu olsa belki de o golü yemeyebilirdi Paris Saint Germain. Çünkü Donnarumma orada dönmeye çalıştı. Baktı pas atıcı arkadaşı yok. Bu sefer dönmeye çalıştı ve topu kaptırdı. Ardından Benzema kendisinin ve takımının ilk golünü attı. Tabi Real Madrid'deki tek değişiklik de oyuncu değişikliği değildi. Aynı zamanda Eder Militaudo sağ kanada geçti. Karabahal çıktıktan sonra dakika 66'da. Ve Alaba'yı da tekrar sol bekte gördük. Yani bu özellikle kontratak tehlikesine karşı alınmış bence çok yerinde bir karardı. Çünkü yani iki bek'i de sarı kart görmüş. Yani hem Nacho hem Karvahal. Eder Militao ve Alaba'da gerçekten yani Mbappe ve Neymar'a karşı çok etkiliydi. Yani bence ana sebep hani Real Madrid'in oyun üstünü almasındaki ana sebep bu taktik, taktiksel değişikliklerin dışında bir de takım halindeki baskısıydı Real Madrid'in. İkinci golde ne oldu? İkinci golü ben açıkçası Luka Modric'e yazarım. Luka Modric bu maçta ilk yarı çok kendisinde göremesek de ikinci yarı tam bir orkestra şefiydi. Yani hem savunmada topu alıyor, daha sonra takımın atağını yönlendiriyor. Atağın yönü belirliyor kendisi. Hatta maç içerisinde ben birçok kez böyle koluyla topu, topu sahip olan arkadaşına nereye atması gerektiğini gösterdiğini de gördüm. Yani yeteneği ve Futbol IQ'su belki de dünyadaki en yüksek 5 futbolcudan biridir. İkinci gol dedi önce Neymar'ın Messi'ye attığı pası kesiyor. Sonra takımı atağa çıkartıyor. Böyle inanılmaz bir deparla. Ministrius Junior'ı defans arkasına kaçırıyor. 10 saniye sonra muhteşem bir ara topu var. Yani Modric'den gelen. Benzema, herkes orada sağ kanada atmasını bekliyor. Mantıken de yani sağ kanada atması çok olası. Çünkü 2 tane oyuncu var pas bekleyen orada. Ama o zoru deniyor. Benzema'yı deniyor ve Benzema'la topla buluştuktan sonra müthiş bitiriciliğiyle takımını öne geçiriyor. Yani buradan sonra zaten öyle bir panik oldu ki Paris Saint-Germain'e. Yani golü atamayacakları belliydi. Hani buna tepki veremeyecekleri çok belliydi. Ve zaten ikinci golünden sonraki Santral'a da üçüncü golü yediler. Yine baskı sonucu. Yine bir panik. Yine Marquinhos'un payı var. Yani orada dibinde Danilo var. Ona vermiyor. Daha uzaktaki arkadaşına
1: vermeye çalışıyor. O çok amatörceydi yani o santradaki o pas, o seviyede yapamaması gereken şeydi. Evet.
0: Katılıyorum sana. Yani bu seviyelerde özellikle Markinios gibi bir oyuncu yani yakışmadı. Kim pembe de tabi ondan bir tık iyiydi yani Kim pembe de çok kötüydü. Zaten sarıyı da yedi daha sonra hiç çok fazla temaslı da oynayamadı. Ya orta sahada da hani ben Parades'i de çok etkin göremedim. Yani böyle pres yaptı ama tek başına olduktan sonra çok bir etkisi olmadı presinin. Neymar, Mbappe ve Messi üstüsü bence soru işareti. Yani üçü ayrı ayrı baktığında daha büyük bir üçlü yok yani dünya futbolunda. Olamaz da. Ama takım olarak baktığında bence yani araya Messi girince birbirlerini tamamlamayan bir üçlü görüyorum ben. Yani orada mesela Cavani olduğunda, Cavani, Neymar, Mbappe olduğunda çok daha uyumlu bir üçlüydü benim görüşüm. Yani bu konuda senin görüşün nedir? Yani Messi'nin, Neymar ve Mbappe'yi beraber uyumlu bir şekilde oynatmak için bir formül bulunabilir mi? Yoksa oraya böyle net bir santrform mu lazım ortaya? Messi orada fazlalık mı? Yani baktığımızda istatistikler de aslında bu görüşümü benim destekliyor. Fransa Ligi'nde iki golü olan bir Messi'den bahsediyoruz.
1: Yani şöyle, ya zaten hani Paris Saint-Germain'in açığı Messi'ye ihtiyacı yoktu yani. Tamamen gereksiz bir transfer. Yani önemli olan iyi bir organizasyona, yetenekli oyuncularla birlikte takım savunmasını iyi yapmanızdan geçiyor. Ama hani ilerideki üçlüde takım savunmasına yardım eden neredeyse kimse yok yani. Ki hani bu da hatlar arasında bazı kopukluğa, çoğu zaman da takımın diğer oyuncularının en azından defans oyuncularının sıkıntı çekmesine sebep oluyor. Dolayısıyla hani Messi almalarına gerek yoktu ki bence hani Dimar ya Mbappe, Neymar üçsü de yani çok yeterli ve üst düzey bir üçlü diyebilirim yani. Burada Dimar'ın hakkında yememek lazım diye düşünüyorum ben.
0: Evet. Dediğin gibi Dimar'a da hesabı katmak lazım. Ben bir de şey anlam veremiyorum. E, tabii ki daha formsuz olduğu için oynamıyor da ya yani Vinaldo nasıl bu takımda yer bulamaz? Yani onun yerine Parades oynar. Ya Wijnaldum gibi büyük bir ismi ki yani bence bu sezonun transfer şampiyonu net Paris Saint Germain'dir. Yani Messi, Ramos, Wijnaldum, Donnarumma hepsi bedelsiz geldi. Daha doğrusu bonus servisi ödemeden geldi. Tabii ki yüklü maaşlarla ama Paris Saint Germain için bedava demektir yani bu. Ve yani bugün baktığımızda kadroda olan ama oynamayan bir Wijnaldum vardı bu Real Madrid maçında da.
1: Bu biraz da hani form durumuna bağlı ama hani şöyle bence hani uygun bir orta saha üçlüsü de yok Paris Saint Germain'in. Yani öndeki üçlüyü arkada böyle sağlam tutacak. En azından hani onların zaaflarını kapatacak bir üçlü yok yani. deste öndeki üçlünün zaaflarını kapatamazsınız yani diye düşünüyorum ben. Ki hani form durumu eşit olduğunda da her türlü Vine Aldım oynar yani. evet.
0: Vinicius Junior'ın performansı nasıl buldun? O da bir asist yaptı maçta. Bence çok da belki de kilidi çözen oyunculardan biri oldu.
1: Vinicius bu sene çok farklı oynuyor. Bunda Ancelotti'nin payı çok büyük bence. Hani bundan önceki Değerli Madre döneminde bu tarz bir oyuncu kesinlikle değildi. Şimdi Ancelotti'nin hani ona kattıklarıyla bence yani çok üst düzey bir kanat oyuncusu olma yolunda gidiyor ki daha yaşı çok genç zaten. Yani mesela Şimdi Paris Saint-Germain'den bahsettik yani Paris Saint-Germain'de Yıldızlar'ın bir arada oynamaz probleminden bahsettik. Mesela ben Paris'in yerinde olsam Ancelotti'yi takım başına getirdim. Ancelotti'nin teknik direktörlük kariyeri zaten Yıldızlar'ı bir arada oynatmakla geçti. Yani o konuda çok tecrübeli bir teknik adam. Mesela onu deneyebilirdi Paris Saint-Germain. Ama Pochettino ile devam ettiler. Ki Pochettino'nun hani böyle bu tarz deneyimi yok yani. Bu tarz üst düzey futbolcuları bir arada oynatma deneyimi yok. Hani Harry Kane ve Hummingson var ama Harry Kane tamam Tottenham döneminde çok üst düzey bir futbolcu ama Hummingson o kadar da üst düzey değildi Pochettino'nun döneminde. Dolayısıyla mesela Paris'in Angioletti tercihi de olabilirdi diye düşünüyorum ben. Bu görüşüme katılıyor musun?
0: Yani aslında güzel bir noktaya değindin. Pochettino senin de dediğin gibi yıldızları yöneten değil de yıldızları yaratan bir e, antrenör. Evet. Yani potansiyelli gençleri dünya yıldızlarına çeviren bir antrenör ama sonrasında sıkıntı yaşıyor. Tottenham'da da aslında benzer bir sıkıntı yaşadı. Yani Herkein'in memnuniyetsizliği birçok maç kaybedilmesine sebep oldu ama Herkein'i Herkein yapan en büyük faktörlerden biri de Pochettino'dur. Ve oyun anlayışında isimlerden önde tutan bir oyuncu normalde daha önce çalıştırdığı takımlarda İspanya'da olsun, İngiltere'de olsun ve yani aslında yazan haberlerden yani Pochettino'nun zaten Paris Saint-Germain'in yönetiliş şekliyle de ilgili sorunlar yaşadığı yönünde. Yani sportif direktör Leonardo'nun da soyun odasına çok yakın olmayı sevdiği e, biliniyor. Ve Pochettino'nun da tabii ki işine karışılmasından e, hoşlanmadığı bu e, yazan haberler arasında. E, bir de üstüne üstlük tabii bu devre arası e, transfer döneminde bence e, orta sahaya çok da önemli bir katkı olabilecek Endombele'yi. Ki yani Tottenham'ın kullanmadığı bir oyuncu transfer edemediler. Yani bu çok büyük bir başarısızlık bence. Ki antrenörün istemiş yani. En don Lyon'a gitti bunun sonucunda. Bundan dolayı da tabii aralarının açıldığı söyleniyor. Angelotti elbette yani artık zaten yıldızlarla çalışmaya alışmış. Zirve oynayan takımları DNA'sını ezbere bilen bir çalıştırıcı. Ve ben de sana katılıyorum. Yani Paris Saint Germain için. Belki sıradaki en uygun isimlerden biri olabilir ama Pochettino'yla da sözleşme uzattılar yani. Tabii Manchester United'ın da ilgilisi olduğu söyleniyor. Hatta bir sonraki sezon için, e, running'den sonra Pochettino'ya teklif verecekleri söyleniyor. Vinicius Junior'a geri dönecek olursak, yani ben açıkçası hakimi tabiri caizse ezdiğimi düşünüyorum. Yani ben açıkçası Madrid doğumlu bir oyuncu olan hakimiden daha fazla bilenmesini beklerdim bu maça ama çok hata yaptı. Ve Junior'a çok ezildi. Yani ben çok beğendim Vinicius Junior'u bu maçta. Ve yani o mevkide belki de dünyanın en iyi oyuncularından biri olabilir. Boleach Horvath'te. E, hatta bununla ilgili de benim sana bir karşılaştırma sorum var. Soruyorum. Vinicius Junior mı sence yoksa Harvey Barnes mı?
1: Vinicius Junior canım yani Harvey Barnes'ın daha 40 kremi pek yemesi lazım. O kadarlayız canım. Vinicius'un çıktığı seviye çok farklı şu anda.
0: Evet. Vinicius Junior mı, Gabriel Jesus mu? Vinicius. Tamam. Şimdi ya son karşılaştırma. Vinicius Junior mu, Phil Foden mu?
1: Ya bu zor. Gerçekten zor ama Phil Foden derim. Phil Foden daha komple bir oyuncu gibi geliyor bana. Gerçekten
0: de kimi söylesem bence haksız çıkmayacağım bir karşılaştırma bence. Ya tabii Paris Saint-Germain cephesinde de bu çok büyük bir skandal bence bu elenme. Yani baktığımız zaman 11 sene olmuş. Yani Qatar Sport Investment firması kulübü satın aldığından beri ki aslında zaten Katar yani Katar zaten devletin yani firması daha bir tane Avrupa Kupası yok. Kaybedilen bir final var tabii ki Tuhel döneminde. transfere 1 milyar sterlin harcamışlar. Yani baktığımız zaman aslında harcananla ele geçen arasında çok büyük bir fark var. Yani maç bittiğinde de tabii Nasser Al-Kelafi'nin korumalarıyla birlikte soyunma odasına gittiği Görüldü yani hakeme itiraz etmek için. O itirazın da ana konusunun ilk golde donlarunmaya faal yapıldığı yönünde. Sen ne diyorsun? Sence faal var mı orada?
1: Pozisyonda ben çok kararsız kaldım ya. Bir faal var mı yok mu? Çok kararsızım o konuda. Yani kesin bir şey söyleyemeyeceğim.
0: Ya ben şöyle düşünüyorum. Ben de net bir yorum yapamıyorum ama orta sahada öyle bir pozisyon olsa ve ben hakem olsam faal vermem. Ama tabii ceza sahası içinde olunca ve kaleci olunca işin içinde biraz kritik oluyor. Bugün de yani maçtan sonra da Nasser El kelafinin Katar'a çağrıldığı yazıldı. Herhalde yani bu senenin sonunda büyük de bir hem kadroda hem de yönetim cephesinde bir revizyon olacak gibi görünüyor, konuşuluyor spor kamuoyunda. Yani hem Pochettino'nun hem Mbappe'nin hem de Nasser El kelafinin ayrılacağı konuşuluyor. Sence hani küllerinden belki de ya da müthiş bir yapılanmaya gidip Belki de yeniden doğan bir Paris Saint Germain görebilir miyiz? Yoksa bu bir deprem etkisi mi yaratır?
1: Yani pek bir deprem etkisi yaratacağını zannetmiyorum yani. Sonuç olarak her şey paraya bakıyor. Parada onlar da var. Dolayısıyla pek bir sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum. Ama hani bir yapılandırma şart Paris'e bence.
0: Evet. Bence de yapılanma şart. Çünkü yani sahaya baktığımızda Mbappen'e var mı Messi biraz sırıtıyor yani. Üçünün, üç oyuncunun da iyiliği için
1: bence üçünden biri ayrılmalı yani. O da Mbappe olacağı bence. Evet bu maça dair ekecek bir şey yoksa Barcelona Galatasaray'a geçelim. Geçelim. Aslında çoğu Galatasaray taraftarının pek ümitli olmadığı bir maçtı. Yani sonuç olarak çok formda bir Barcelona vardı son döneminde. Özellikle ara transferde yapılan başarılı hamlelerden sonra da. Kısaca bir maça değinmek gerekirse hani Torrent'in kendine dair oyuna bir yaklaşımı vardır mutlaka ama hani maçta Galatasaray'ı Avrupa'na na mağlup çıkartan, deplasmanlarda gol yemeyen oyun planına sadık kalacak şekilde sahaya uygun bir kadroyla çıkması çok doğruydu. Bu çok anlaşılır bir durumdu ve oyuncuların da performanslarında bunu da oyuncuların performansını etkilediğini söyleyebiliriz. Galatasaray ne yaptı diye bakacak olursak Barcelona'ya baktığımızda son 5 maçta oyunu enlemesini o kadar genişletmişti ki Rakiplerini tuzağa düşürmüş bir Barcelona vardı. Galatasaray'ın hiçbir şekilde genişlememesi gerekiyordu. Hep dar alanda kalması gerekiyordu. Topun Barcelona'ya geçtiğindeki haliyle topun Barcelona'da kalacağı çok belliydi. Topa sahip olmak farklı bir şey. Topa hükmetmek farklı bir şey. Barcelona topa sahip oldu ama hükmedemedi. Ne oldu? Hiçbir şekilde stoperlere basılmadı. Erik Garcia'nın oyun kurmasına izin verilmedi. Araju'da. Merkeze kadar çıkartıldı ama bu esnada Mustafa Muhammed ve Feguli dahil olmak üzere Galatasaray'la oyuncular hep Barcelona'nın asıl kilit oyuncularının üstündeydi. Bu bir pres değildi, Baskıdır, alan kapatmadır, karşılama oyundur ve Galatasaray bunu iyi yaptı. Yani Galatasaray'ı bu maçta beraberliği götüren şeyler bana göre bunlardı. Hani ile ilgili de benim düşüncem Barcelona'nın şampiyonunu kovalamaması ligde rövanş için onları daha fazla motive edebilir ama bu durum Galatasaray için de geçerli. Tabii Galatasaray'ın avantajı kendi sahasında oynayacak. Bu da Galatasaray'ı bir tık öne geçiriyor ama hani kadro kalitesi, oyuncu performansları bence her iki takımın durumunda eşit diyor diyebilirim ben. Evet.
0: Açıkçası bu maçtan önce yani Galatasaray'ın formuna baktığımda Süper Lig'de gol yemediği maç yok ve Barcelona'da da baktığımda kaybettiği maç yok. Bütün maçlarında gol atmış neredeyse ve hani açıkçası ben fark bekliyordum. Ama yani iyi ki de yanıldım. Yani Galatasaray Avrupa'daki e, sanki sadece böyle hani arada böyle hiç süperlikte maç yapmıyormuş gibi o Avrupa'daki futbolunu, güzel futbolunu devam ettirdi. Gerçekten herkesi şaşırttı. Ve yani tabii Barcelona'yı çok iyi tanıyan iki tane ismin olması, bir tanesi zaten maçın adamı olan Inyaki Peña. 2-3 tane çok kritik kurtarışı var. Ve diğeri de teknik direktör Dominik Torrent. Hem Barcelona'yı tanıyor hem Xavi'yi tanıyor. Bu çok büyük bir avantaj bence. Yani Antalya Spor'u tanımadığı için daha fazla zorlanabilir yani açıkçası yani taktiksel olarak. Barcelona'yı çok iyi tanıyordu ve çok da iyi analiz etmiş. Zaten birinci işi Torrent'in yani futbol camiasında ilk tanındığı ismi rakip analizisi olması ve tabii ki de yani içinden geldiği kulübü de iyi analiz etmesi bir yandan da çok da sürpriz olmadı. Bunun dışındaki soru işaretlerim benim orta sahadaki istikrarsız görüntü çizen Taylan ve Berkan'ın durumuydu. Taylan neredeyse hiç kritik hata yapmadı. Bu çok önemliydi Galatasaray için. Yani orada Erik Pulgar'dan da yani... Erik Pulgar da bu arada bizi yanıltanlar arasında ve... ...onun yerine yine formsuz bir oyuncu olan Taylan oynamak zorunda kalıyor. O kadar yani fizik olarak bitik ki Erik Pulgar. Ve orada oynayan oyuncu da Galatasaray için çok önemli. Yani defansif e, orta saha pozisyonda oynayan oyuncu. Ve bu maçtaki performansı bence Galatasaray'ın yaptığı defansın temelini oluşturdu. Marko ve Victor Nelson çok güven verdi savunmada. Sasha Bowie yani kendisinden belki de çok da beklemeyeceğimiz şekilde bütün hava toplarında çıktığı birçok onda aldı. Yani %60 bir ikili mücadele başarısı var. Yani birçok girdiği mücadeleyi de kazandı. Fegoli ve Mustafa Muhammed bence takımın en kötü isimleriydi. Zaten Fegoli bence çok geç çıkardı ama yani Mustafa Muhammed'i çıkarmakla iyi yaptı bence. Babel çıkmayabilirdi. Yani Babel bence Gomis'ten daha iyi bir pivottu. Ve tabi ki Avrupa maçlarına da daha alışkın. Daha fazla maç tecrübesi var. Gomis'e göre Avrupa'da. Kerem ilk yarıda müthiş. ardarda arda iki çalım ve ardından şut. Onun dışında çok etkisizdi. O pozisyon dışında. O gol olsa zaten uzun yıllar unutulmayacak bir gol olurdu. Patrick Van Aanholt Tabi karşısında bir. Yani tabiri caizse Bizon'la. Adama ile mücadele ettiği için. Fiziksel olarak zorlandı ama bence... O da skandal hata yapmadı yani iyi çabaladı Petric Manoğlu hiç fena değildi. Ya Mustafa Muhammed'in daha etkili olmasını beklerdim hiç kendini gösteremedi. Fegoli çok böyle yani sanki 20 yaşında ilk defa Avrupa maçına çıkan oyuncumuş gibi kendisinin yani Premierlik kariyeri de var. Çok acemice ve erken paslar attı. Ben Fegoli hiç beğenmedim bu maçta. Barcelona tarafında yani Depay'in şutları vardı ama hani uzaktan böyle Peña'yı biraz daha böyle hani forma sokan şutlardı. Kaleci çalıştırır gibi. İyi yerlere gitti ama onları kur kurtardıktan sonra penya daha iyi oynamaya başladı. E, Jordi Alba e, eskisi gibi gerçekten de kaptan zaten. Atan yönlendirmeye devam etti ve bence çok da iyi yönetti. E, Büştü da çok direğe yakın gitti. Sergio Dest bazen sırıttı. Yani Kerem'e karşı bazen ikili mücadeleleri kaybetti. Ama o da yani idare eder bir oyun oynadı bence. Onun dışında yani Barcelona'da beğenmediğim benim bir Nico Gonzalez vardı. Onu da zaten Xavi çıkarttı. İkinci arada onu çıkarttı. Yerine Busquets aldı ki yani Busquets de orayı toparladı. Ama ben Barcelona'da şunu gördüm genel olarak. Yani kenar ortalarına bağımlı böyle. Hani sanki kapanan Anadolu takımına karşı gelen böyle İstanbul takımı gibi. E, ve kendine inanmayan böyle oyuncular... Yani ısrarcı olması gerektiği kadar ısrarcı olmadı Barcelona oyuncular. Adama Traorö ve Memphis Defay arasında hiçbir bağlantı yoktu. Yani bir takım görüntüsü çizmediler. Dolayısıyla hücumda da böyle özellikle ceza sahası içinde paslaşmalarda sıkıntı yaşadılar. Buna karşılık Galatasaray'da aynı Barcelona gibi tam böyle Barcelona'yı gafil avlayabileceği pozisyonlarda biraz da böyle tabii ki gol yeme korkusundan top çevirmeyi tercih ettiler. Geriye veya yana oynadılar öyle cömert pozisyonlar harcıyorlar. Daha doğrusu potansiyel kontratak pozisyonlarını harcıyorlar en az 2-3 tane. Biraz daha cesaretli olsa kontratakla Barcelona'ya tehlikeli anlar yaşatabilirdi Galatasaray ikinci yarıda özellikle. Yani gol beklentine baktığımızda da Galatasarayın 0.16 gol beklentisiyle oynadığını görüyoruz. Barcelona da 1.44 gol beklentisiyle oynamış. Yani Barcelona bu ne demek? 16 şut çekmiş. 1.44 gol beklentisiyle oynamışsa yani çektiği şutların birçoğu boş şutlar demek. Gerçekten de atak konusunda çok verimsizdi Barcelona. Galatasaray'da toplamda 3 şut çekebilmiş. Tabi burada da yani ben bu beraberlikte aslan payını defans oyuncularına veriyorum. Pena, Nelson, Markao ve Saşa Boa'ya veriyorum. Baktığımızda 40 tane top uzaklaştırma var. Yani bu belki de Galatasaray'ın Avrupa Kupalarında rekorlarından biri olabilir. 12 top kesme, 5 şut bloklama, 40 top uzaklaştırma, 4 kurtarış. Gerçekten de yani belki de bir Rüzgarın Efendisi'ndeki Helms tip savunması aşamadı yani Barcelona. Veya Beşiktaş'ın Kiev savunması gibi bir savunma izledik Galatasaray'dan. Yani Barcelona neredeyse tüm metriklerde üstündü ama sonucu alamadı. Ve yani neredeyse de tam kadroydu yani. Hani bir eksikten de söz edemeyiz. Yani Ansu Fati zaten sezon başından beri sakat. Yani orada değişik şeyler dönüyor zaten. Yani Ansu Fati nasıl hayalleşmedi ben anlamıyorum. Bir senedir. Ondan önceki sene de zaten sakattı. Geçtiğimiz dönemde yani geçtiğimiz ayda bir oynadı. Sonra tekrar sakatlandı. Hani Barcelona gibi bir kulübünün sağlık ekibinde neler olduğunu ben çok merak ediyorum. Bir de Sergi Roberto var. Yani eksik olarak niteleneceğim ama o da çok uzun süredir sakat. Tabii ki Barcelona tüm gücüyle gelecektir. Yani ikinci maçta. Çünkü Galatasaray'dan böyle bir savunma bence kimse beklemiyordu. İkinci maçta tüm güçleriyle gelecektir. Tabii Galatasaray'ın taraftar baskısı var ama yani bu kadroyla özellikle defa, yani merkezde Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı yani taraftar desteği taraftar baskısına dönüşür mü ikinci maçta bu konuda benim tereddütlerim var yani hani belki de yani çünkü Deplasman'da gol yemeyen bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Kendi iç saha performansından belki daha iyi yani. Deplasman performansı. Yani sen ne dersin hani ikinci maç için? Hani taraftar gerçekten de Galatasaray'ı daha üne iter mi? Yoksa oyuncular bu baskıdan, baskı sebebiyle yani hata yapabilir mi?
1: Yani şöyle belli bir seviyeye kadar rahatlatacaktır Galatasaray taraftar. Ama hani dediğim gibi kadro kalitesi ortada. Oyuncuların performansları ortada. Orada sıkıntı yaşayabilir Galatasaray.
0: Evet ama yani şu da bir gerçek ki Galatasaray kendi evinde bu işi bitirebilir. Maçtan avantajlı diyebileceğimiz bir skorla dönüyor. Deplasman golü de kalktı. İlk maçtaki gibi oynarsa maçı uzatmaya götürür. Belki penaltılara iler kim bilir. İnyaki Pena belki de maçın değil Turun Yıldızı olabilir. Yani bunu bilemiyoruz. İkinci maçta göreceğiz. Ve sonrasında da tabii ki Galatasaray bir derbi oynayacak pazartesi günü ki onun da ertelenme konuları konuşuluyordu. Barcelona'da tur maçından sonra yani İstanbul'daki Galatasaray maçından sonra bir ilk klasik oyuncak ama senin de dedi, bahsettiğin gibi şampiyonluk kovalamadığı için Barcelona biraz daha rahat. Galatasaray'da şampiyonu kovalamıyor ama Galatasaray biraz da artık... Küme düşme hattından uzaklaşmak için, oynadığı için derbi önemli Galatasaray açısından da. Derbiyle ilgili de istersen bir maçtan önce görüşlerini alalım.
1: Yani her iki takımın ligde e, bulunduğu durum ve oynadığı oyunlar belli. Yani Galatasaray ligde çoğu zaman Galatasaray'a yakışmayacak oyunlar oynadı. E, yani neden Galatasaray'ın orada olduğunu çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz oynadığı oyunda. Beşiktaş'ta da her ne kadar sonuçları Beşiktaş'ın istediği gibi olmasa da bence oyun anlamında Beşiktaş her geçen gün iyiye gidiyor gittiğini söyleyebilirim. Beşiktaş'taki tek sıkıntı atamama. Yani bitiricilerin tamamaması. Beşiktaş'ın oyun anlamında gerilediğini söyleyemem. Son oynanan Başakşehir maçında da hani ilk yarıda iki tane net fırsat kaçırdı Beşiktaş. Yani onlara atsa belki de maç çok farklı bir boyuta gidecekti. Söylediğim gibi yani Beşiktaş'ın bitiriciliğinde Problem var. Tabi Galatasaray Beşiktaş'a göre daha yorgun. Bu da e, derbide önemli bir etken oynayacaktır. Yani e, her ne kadar iç sahada olsa da maç Galatasaray için. Yani nef Stadyumunda olsa da e, belli bir dakikadan sonra oyuncularda yorgunluk belirtisi olacaktır. Beşiktaş bu dakikaları iyi değerlendirebilirse maçı kazanabilir. Yani Galatasaray'ın yine klasik derbilerde olduğu gibi ilk yarıda böyle ilk 20 25 dakika baskılı bir oyun olacağını düşünüyorum ben. Taraftarı da arkasına alıp yani o baskıyı Beşiktaş nasıl yönetecek? Nasıl çıkacak o baskıdan? Bunlar benim yani merak ettiğim şeyler.
0: Evet. Ya Beşiktaş son hafta oynadığı maçı maçta puan kaybetti ve yani bu şekilde deplasmana gidecek. Galatasaray'ın yani belki yani taraftar desteği olacak ama Oyuncuların belki de akılları hani Barcelona maçında olmasından dolayı bir konsantrasyon eksikliği yaşayabilirler. Yaşamazlarsa yani Barcelona maçında aldıkları o beraberliğin özgüveniyle Beşiktaş'ı sıkıntı yaratabilirler diye düşünüyorum ben de.